0: Hoy tenemos el gusto de platicar con Jorge Hernández Gárate de San Luis Potosí, rejoneador de tercera generación. Jorge, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, hombre, el gusto es mío el poder platicar con ustedes y poder compartir un poquito de lo que ha sido este, mi carrera. Claro,
0: platicamos un poco de, pues nos, nos vamos a remontar un poco más atrás, ¿no? Donde tu abuelo, don Jorge Hernández Pinoza. Eh, cómo se mete este mundo eh, yo escuché por ahí que, que fue a Portugal a comprar caballos y aprender la técnica del toreo y que don Pedro Luceiro le, pues, lo, lo metió a este mundo ¿no? pero me encantaría saber cómo, cómo empieza la, la dinastía Hernández
1: bueno la verdad tuve la no tuve la fortuna de, de conocer a mi abuelo Este él no conoció a ninguno de sus nietos y pues bueno yo me, el, el amor por esta profesión y el amor por los caballos y por la fiesta brava me la inculcó mi papá pues el que el que desde chiquito pues bueno qué te cuento no antes de caminar ya nos traía arriba los caballos y, y poder pues meter eso desde 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 muy niño el amor por el campo el amor por el toro bravo el amor por los caballos y todo eso pues fue la verdad que todo fue labor de él, ¿no? De mi papá. Eh, tuve el privilegio de ver a José Antonio, mi tío, torear mucho tiempo. La verdad que mi papá lo vi torear poco, porque él hizo una pausa en su carrera pues, por temas de, de que estaba ya involucrado en el negocio familiar y un, un accidente muy grave que tuvo él en el 86 en la Plaza México. Pues realmente con el que viví todas esas vivencias de de las corridas y de los viajes y eso pues fue José Antonio José Antonio mi tío y luego me toca la fortuna de que mi papá vuelve a torear este cuando yo ya estaba un poquito más grande te estoy hablando siete ocho años que yo tenía eh, él vuelve a torear con lo de la gira de van a crecer y pues ahí sí fue el acabose para mí no porque pues si sí estaba envenenado pues después de eso aún más el poder compartir con mi papá esas tardes de entrenamiento el ver su profesionalismo, su dedicación, pues ahí fue cuando yo quedé completamente involucrado y envenenado de esta fiesta de, de los toros, y, y desde mi debut, que fue cuando yo tenía nueve años, que torié una fiesta del Día del Maestro, un 15 de mayo, pues desde ahí ya yo ya estaba vuelto loco, que quería ser torero y que quería ser rejoneador. Después de eso... Debuto yo ya profesionalmente el 25 de agosto del 96, una corrida de toros en San Luis de La Paz. Eh, yo apenas con 11 años y, y tengo la fortuna de torear esa corrida. Y también pues, la desgracia de que sufrí un percance ese día. Me pegó un toro a la hora de, de poner una banderilla y me fracturó la pierna. Entonces pues de ahí entró el dilema en mi casa de, de qué vamos a hacer con este torear. Pues decidieron mis papás mandarme un año a Estados Unidos como para ver si se me olvidaba o, o, o dejaba un poquito atrás el tema de los toros y me gustó algún deporte o el fútbol o el soccer o, o el béisbol. Y pues no fue así. Este, todas las cartas que yo les mandaba estando en, en Estados Unidos era extraño mis caballos, quiero volver a torear, quiero volver a montar y mal regresé. Yo regreso en mayo del 98, si mal no recuerdo, y, de, y, y empecé otra vez a torear una novillada en general. Yo toreaba la novillada un día antes de que mi papá toreara una corrida de toros, ahí mismo. Y, y tuve, pues la verdad, muy contento porque después de eso empiezo a torear y se viene la gira Telmex, la gira de novilleros Telmex y tengo la fortuna de que el, el encargado de esa gira me, me empieza a apoderar don Pepe San Martín y pues de ahí ya se, arra se arranca ya en forma en forma y profesionalmente mi carrera claro cómo funciona esto eh, que te dan la,
0: la alternativa también para los que no eh, nos están escuchando cómo funciona tu padrino palo hermoso sabía que estaban listo o cómo es este eh... Pues este punto y aparte donde, donde inicia ya este la alternativa,
1: ¿no? ¿Cómo es el proceso? Pues mira, la verdad que en mi situación personal yo no tenía ninguna prisa por tomar la alternativa porque en esa etapa de, de novillero, de cuando yo empecé, de los 14 años a los que fueron 19 que tomaron la alternativa, este, esos cinco años, pues yo, yo tuve la fortuna de torear con grandes figuras de la época. Estoy hablando de torear con Eloy Cavazos, con mi maestro David Silvetti, con Jorge Gutiérrez, con Mariano Ramos, con toreros de ese calibre y de ese nivel, este, siendo yo novillero, empezando yo mi carrera, y la verdad que no tenía, tomar la alternativa, y se presentó la... Se presentó la oportunidad de, de tomar la alternativa en San Luis, en mi tierra. Yo soñaba que, que mi papá me diera la alternativa. Obviamente mi papá a esas alturas del partido, pues ya no ya no estaba activo. Ya no no hubo poder humano de que de convencerlo de convencerlo que toreara. Y José Antonio, mi tío sí, lo pude convencer. Él también ya no estaba activo en ese momento. Y me dijo, oye, para ser parte de un día tan especial en tu vida y en tu carrera, pues cuenta conmigo. pues se preparó eh, la empresa de San Luis, eh, donde el señor Joaquín Guerra eh, apoyó y, y nos ayudó para que pues, ese sueño se pudiera cumplir con la máxima figura del toreo en ese momento, que lo era Pablo Hermoso Mendoza, con un integrante de mi familia en mi tierra, la plaza llena. Todo, todo, todo se fue dando, ¿no? Para que fuera un, una fecha y un día muy importante en mi vida. Y así lo fue, fue una tarde en la que pude triunfar al lado del más grande en ese momento, que era Pablo, y con un testigo como, pues, Antonio, mi tío, que había sido y sigue siendo parte muy importante en mi vida, tanto personal como profesional.
0: No, oh, qué bonito. Me imagino que todavía recuerdas esa tarde en San Luis, este...
1: Si nos quieres platicar
0: un poco de eso, porque era, es presión, obviamente, pero también estás haciendo lo que más te gusta este, con una referencia que es Pablo Hermoso y, y, y con, con tu tío, ¿no? Porque creo que
1: a, a tu papá le dio la alternativa a tu, tu abuelo, ¿no? Algo así, escuché. Estoy, ya no, te, ya no te alcancé a escuchar, se, se cortó mucho.
0: Sí, que se sintió ese día en la plaza eh, con pues, con Pablo Hermoso de referencia, con tu tío, este, me imagino estaba nervioso, pero al mismo tiempo, era lo que tú querías hacer,
1: ¿no? Sí, te, te digo, fue una tarde sumamente bonita, eh, todo el, el preámbulo de, de la fecha, el que mi tío José Antonio se empezara a preparar otra vez para estar bien para ese eh, día, yo venía de una carrera de novillero pues muy toreado, había toreado ya muchas corridas en esos cinco años y la verdad que me sentía muy preparado y en muy buen momento. La cuadra que tenía actual en ese momento estaba en muy buen momento, estaba muy acoplada, muy compenetrado yo con mis caballos y, y pues al final cuando hay buena vibra y hay buena onda de parte de todo el mundo, todo fluye a favor, ¿no? El, el, mi familia, mi tierra, mi gente, mi plaza, este, el cariño de la gente ese día en especial. A mí San Luis es una plaza que siempre me ha tratado duro, han sido duros conmigo. Eh, y, y les agradezco ¿no? que a lo largo de mi carrera, a la fecha, siguen siendo muy exigentes conmigo porque pues, creen en mí y confían en mí. Y esa tarde pues, fue una tarde soñada, efectivamente la sigo recordando una tarde en la que todo fluyó todo fue para bien y, y pues es una tarde que, que marca en la carrera de cualquier persona un antes y un después claro y digo tu papá fue un
0: increíble respondedor tu abuelo pionero en México de, de este arte ¿Qué, qué se siente ser para ti qué se siente ser tercera generación de refoneador porque
1: no muchos pueden pueden decirlo ¿no? Pues la verdad una gran responsabilidad. Al principio, yo, al principio no te no te voy a mentir fue pues hasta cierto punto incómodo, ¿no? Porque pues yo como llegaba yo como un niño y me veía anunciado en, un, en una plaza, en un pueblo, en algún lugar y pues muchas veces la empresa o la misma imprenta se equivocaba y me ponían Jorge Hernández Andrés eh, tercero cuando yo pues no era Andrés. Era entonces te, te, pues no era lo, lo que tú querías, y menos a esa edad, ¿no? A mi edad, pues yo quería llegar y ver en las calles mi nombre y, y que no me, que no me compararan con mi papá, que no me compararan este con, con mi familia, sino yo quería forjar mi propio camino y, y que en algún momento de, de la vida se, se me reconociera por mi trayectoria, no por. El, el, la trayectoria de una familia. Al final creo que se ha logrado, creo que hemos marcado una, he, he hecho mi propia carrera este, y pues una gran responsabilidad porque todos habían triunfado, todos eran reconocidos a lo, a lo largo y ancho del país, habían toreado prácticamente todo el país, tanto mi papá, José Antonio. Entonces, pues sí, al principio era eso, ¿no? El, el, la responsabilidad del, del apellido y, y el que te compararan con, con tu familia.
0: Oh, y, y se me hace muy, muy eh, curioso y, y tener los dos puntos de vista, porque platicando con Alejandro Hank, él no tenía referencia familiar, entonces se le hizo muy difícil entrar a, al mundo de la, de la faena, de la feria taurina, y de por el otro lado, tú que tenías todo este linaje o... o o pues eh, es todo, toda esta descendencia también es bien difícil porque te, te tratan como si fueras tu papá o tu abuelo y apenas estás entrando al mundo del respondeo, ¿no? O sea, te esperan un poco más de ti y, y es como dices, que, que te pueden tratar muy duro como la Plaza de Toros de, de San Luis, ¿no?
1: Y aparte, la verdad que el, el, pues sí, tiene sus, tiene sus pros y sus contras como le diría el matador Alejandro, pues él no tiene ningún vínculo taurino y también es, es difícil entrar, ¿no? Y luego, por otro lado, en mi caso, este, pues obviamente te dan muchas facilidades porque pues mi familia ya conoció el medio, ya sabía con quién hablar, ya sabía cómo negociar con, la, con las empresas y, y pues tiene sus pros y sus contras. También llegabas a las plazas y decías, no, pues este niño es hijo de reconeador, ya lo tiene todo en charlita de, de plata cuando no así. Yo creo que en mi carrera el más exigente durante mis inicios pues era mi papá, ¿no? Y, y decía él, y, lo, y se lo agradezco hoy en día, que para querer algo y apasionarte con algo te tiene que costar. Entonces, yo me acuerdo con 15, 16 años, decía, papá, ayúdame a comprar un caballo de, de, de los buenos, me explicó caballos que ya están toreados. Y me decía, no, yo te enseño a ponerlos y yo te enseño a hacerlos pero tú vas a ser el, el que haga tus caballos. Y eso pues obviamente la gente no lo sabía, ¿no? La gente pensaba que yo, eh, mi papá me compraba los caballos historiando o que él mismo los ponía y yo nada más salía y historiaba. Y pues sí, al final del día fue algo que me ha forjado y que me ha hecho madurar y que me ha hecho valorar a lo largo de mi carrera por pues, el trabajo que me ha costado.
0: Y, y son lecciones de vida, ¿no? Yo, yo estuve viendo la entrevista que le hicieron a los sobrinos de, de Eduardo Fontanet y, y hablan de eso, que cuando se, te caes del caballo te levantas y, y creo que son lecciones bien padres que, que tú vas aprendiendo y, y yo por eso eh, digo, no, no le sé tanto, pero me encanta este tema de, de la fiesta porque te hace un, una mejor persona, ¿no? Son metáforas bien bonitas que, que aplicas para para todo, ¿no? Que, que nada te lo dan gratis, este, como tú decías que pues si tú quieres el caballo, pues no hay de otra entonces, no sé, ¿qué, qué lecciones aparte de esta eh, has, has aprendido? ¿no? Que, que eso a mí me, me interesa muchísimo.
1: Pues mira, ya son 30 años de carrera eh, como te contaba al, al inicio de la revista yo empecé a torear este, a los 9, obviamente no profesionalmente, pero pues ya pues en público y ya vas tomando las cosas así. Es una carrera de, de mucho sacrificio, de, de muchas decepciones, de muchos triunfos. De repente agarras una buena racha y, y más en la edad que yo estaba, pues te crees topo de Dios no, no es así. Y los golpes de la vida te van poniendo en tu lugar, no accidentes, eh, fracasos. Es una anécdota, una anécdota que yo siempre platico y comparto con... Con compañeros de profesión, tú llegabas a una plaza y triunfabas y te sobraban invitaciones para ir a cenar o para irte a tomar una copa o así. Y el otro lado también. Tú llegabas a torear un día y las cosas no rodaban bien y no había triunfo. Y llegabas y estabas tú solo en tu cuarto de hotel, lejos de tu casa. El teléfono no sonaba, eh, nadie te invitaba a cenar. No sabías ni a dónde iba a cenar porque pues, no eres de ahí. Entonces yo creo que todas esas lecciones de vida te van porjando y te van haciendo un mejor ser humano. Y yo creo que es uno de, las, de los valores más bonitos de la fiesta que hoy en día nos han apedreado, nos han apedreado tanto los antitaurinos y esas cosas que no se ven. no El, Yo obviamente, imagínate yo a mis 15 años y 16 años que estaba loco por mi profesión pues no salía con mis amigos, no iba a la discoteca, no a no, un no, bar, eh, no me iba de antro. ¿Por qué? Porque yo tenía que estar preparado y mentalizado para el próximo compromiso. Mm. Cantidad de navidades que yo eran las 10 de la noche y ya estaba dormido o estaba de viaje, para tornear el 25 de diciembre, el primero de enero. Duré más de 15 años, estudiando el primero de enero en Mérida. Obviamente lejos de la familia, lejos de tus seres queridos y dormido a las 10 de la noche porque al día siguiente había que, que estar al 100, ¿no? Entonces son esas cosas que tristemente no se ven eh, y, que, y que la gente no entiende, ¿no? ¿Y cómo, cómo manejas
0: esos, esos bajos? Porque eh, lo, los altos son enormes, ¿no? Que, que todos te aplaudan en, en la, plaza, la plaza de México y, y, y que a tan temprana edad, eh, aparte de que pues eres tú contra una, una bestia que, que hayan aplausos y luego el siguiente, eh, en, en la siguiente fiesta, que no te vaya tan bien, cómo se controlan todas estas eh, emociones que son muy fuertes, ¿no?
1: Pues, mira, yo creo que para, para ser torero tienes que estar preparado física y mentalmente, ¿no? Porque son muchos picos de emociones. De, antes de torear mucho miedo muchos nervios luego llegas, toreas con la responsabilidad ante la vida este, luego como te comentaba sales y puede ser una tarde, una noche de gloria y de fiesta y de, 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 de sobran amigos con quien compartirlo y pues en las tardes de fracaso faltan amigos con quien compartirlo no entonces después ya de tantos años lo puedo platicar, son cosas en la vida que van haciendo mejor ser humano, mejor persona, eh, dándole un sentido a la vida diferente, porque al final, bien o mal, cada tarde, cada toro te estás jugando tu vida. Este, entonces, pues, si, sí, si, sí, si lo quieres tomar a bien, pues son armas que te da la vida para, para ser un mejor hermano, un mejor papá, un mejor hijo. Un mejor esposo. No, claro y, y al final
0: del día eh, es esta confianza que, que, que yo he visto que se permea y, y platicando con eh, con regoneadores poreros veo que tienen esta seguridad eh, porque han tenido tantas emociones que, que hasta es, es un porte no saben manejar este tipo de cosas porque al día a día se están jugando eh, pues o, o la vida o entonces están tan cerca que, que no sé, siempre me, me ha llamado muchísimo la atención eh, porque la, la mentalidad que ustedes tienen eh, es, me, me, me encanta, ¿no? Me interesa mucho.
1: Sí, la verdad que es una profesión muy bonita. Eh, es una profesión de eh, muchas enseñanzas. Es una profesión en la que todo lo contrario de lo que creen. Los antitaurinos, los animalistas, es una profesión en la cual va vinculada mucho con, con la naturaleza, con el amor a los animales, con el amor al campo, que, que se ha perdido sí. hoy en día. no, Se ha perdido mucho hoy en día esa, ese contacto que, que teníamos o que tenía la gente con la naturaleza. Se ha perdido, se ha, se ha ciber, cibernizado, como se digan, cibernéticamente todo. Este, los niños ya no, ya no salen a jugar al jardín ya juegan Candy Crush en el celular este, entonces pues son esas cosas que, que yo le agradezco a mi carrera, a mi profesión y que me gustaría y por eso me gusta mucho platicar con gente joven como tú, con gente que, que se interesa por, esta, por este lado de tras bambalinas de nuestra, de nuestra carrera de nuestra profesión, donde es lo que le hace falta hoy al mundo, es lo que le hace falta hoy a la humanidad, ese contacto con la naturaleza, ese contacto con los males, el, el contacto con la vida y muerte, que, que es parte de la vida, no el, el poder saber, hoy tú le preguntas a un niño de dónde viene la carne, no saben, dicen del súper, no, viene de una red que se sacrificó y te la estás comiendo, este, entonces yo creo que gente como tú que, que hace este acercamiento con la gente hoy en día es más importante que nunca
0: y, y la gente que, que hemos vivido la, la fiesta lo entendemos y creo que es es importantísimo y, y al menos es como mi mi trabajo no fomentar este esto que al final del día es cultura mexicana es parte de, de nuestra hispanidad y, y se me hace muy triste que pues que en este país lleguen como tendencias externas y en vez de que nosotros como México protejamos nuestras tradiciones no escritas que seamos muy maleables y muy moldeables y queramos ya hacer Estados Unidos 2 cuando México tiene muchísimo que dar y que ofrecer y para mí eso es la fiesta es, es lo más auténtico que pues, aunque yo he vivido en, en diferentes partes del mundo no hay nada que se le compare a estar en una corrida de toros con mi puro con la gente muy amable alrededor y, y que disfrutemos algo que no existe en otros lugares. En ningún otro deporte eres, eres tú con, con el toro, ¿no? Entonces
1: sí me da mucha, mucha tristeza. La verdad que sí, ¿no? Y, y, y lo más triste es que esta gente antitaurina o animalista se ha encargado de, de catalogarnos como violentos y como tú comentabas hace un momento, en la Plaza de Toros lo que menos se vive es violencia. Hoy en día para ir a un partido de fútbol, a un estadio de, de fútbol, pues hay un desplegado de, de, de policías municipales de seguridad para poder evitar peleas y eso. Y en los toros no. En los toros hay un policía en la puerta que es el que controla la entrada y jamás va a pasar de, de ahí, me explico. Eh, yo, de todos mis compañeros toreros, ganaderos, eh, gente que trabaja en el en, en, en medio del, del toro, no conozco gente violenta ni, ni gente agresiva como tal. Y, y pues, bueno, acabamos de vivir el domingo pasado lo que los que dicen que somos violentos, siendo violentos afuera de la Plaza México, tirando puestos, eh, agrediendo a gente, ese tipo de cosas. Que, que es todo lo que ellos se jactan de que nosotros somos, ellos van y lo hacen, me explicó. Entonces, es muy triste ver cómo se ha, cómo se ha hecho un tema meramente político, eh, meramente para agradar a, a la poca gente que hace este tipo de, de manifestaciones. Cuando se reabrió la México y había cincuenta mil espectadores, es para, para estar presente el día ¿no? entonces, pues sí es un tema delicado y, y como te decía, te repito y te agradezco el que ustedes, gente joven, estén dando esta difusión de, de lo que es la, la fiesta brava es, tristemente están terminando con un tema cultural legalmente no se vería ni de poder prohibir ni de poder ampar contra eso porque es, es un tema que se tiene haciendo más de 500 años generando empleo, cuidando el campo, cuidando los animales eh, y, y se está perdiendo por cuatro o cinco o 500 o mil eh, animalistas que ni siquiera tienen las bases ni los fundamentos para argumentar el tema del maltrato animal porque no las tienen. Tú los oyes hablar y no conocen el tema, entonces evidentemente ellos están teniendo más poder hoy en día. Por, por, por temas políticos. Entonces, no. gente como tú, que, le, que está promoviendo, pues tenemos que estar muy agradecidos con ustedes.
0: Y al final del día, somos nosotros la, la mayoría silenciosa. Y si te fijas, los políticos que están en contra de la fiesta es gente populista que le gusta mucho hablar de temas incendiarios para que la gente se enoje sin ningún fundamento y puedan ser controlados o mal, moldeables más fácilmente lo hace por el voto entonces me da sí. mucha tristeza que, que es parte de, de nuestro país este, eh, todo este tema la, la charrería, los caballos el campo es, es lo que nos ha forjado por generaciones y, y que nos lo estén quitando un momento al otro eh, sin prote oye tú vete a un vete a Italia y protegen muchísimo su cultura, vete a Francia y, y no dejan que haya un letrero en otro idioma que no sea el francés, porque aquí en México no podemos proteger lo, lo que nos diferencia de otros países, eso, entonces yo lo que te pregunto es, ¿cómo podemos preservar nosotros la, la fiesta para que, eh, que nuestros hijos también
1: la disfruten ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es este, seguir yendo a las plazas de toros, demostrando que hay afición, que hay gente que le guste y, y por ser más inteligentes ¿no? en, en elegir a nuestros, a nuestros gobernantes y a nuestros, la gente que nos representa en el poder y, y seguir navegando con la bandera que navegamos y que es la bandera que nos mantenemos en alto, que es la bandera del respeto. Eh, nosotros nunca hemos faltado el respeto ni hemos agredido a ese tipo de gente lo único que pedimos es eso ¿no? respeto, no te gusta no vayas y tratar de defender nuestra cultura, nuestras tradiciones nuestros valores eh, es increíble que hay estados que por temas políticos la ataquea esté prohibida y la charrería no, las peleas de gallos no y, y algo que a mí en lo personal me llama mucho la atención que siempre lo he dicho es increíble cómo en Instagram y en esas redes sociales y en la misma televisión, Radio Familiar puede estar una serie de narcotraficantes y no esté considerado como violencia y a las fotos y a las corridas de toros las como eh, es, eh, violentas, imágenes fuertes y la serie no inunicable a las 4 de la tarde, de un domingo, eso sí está permitido, y ver una Corrida de Toros, no. Es, es incongruente, no tiene lógica el cómo manejan ese tipo de cosas. El poder ver en las noticias la cantidad de muertes que hay en el país, y eso no está censurado, y, y la Corrida de Toros sí. O sea, es increíble que hoy esté siendo tema de conversación la suspensión provisional eh, de la Plaza México cuando hay temas mucho más delicados que resolver que, que el, el suspender una corrida de toros donde hay cincuenta mil personas que ya pagaron su boleto, donde hay, hay una hay un, un, un post que se está poniendo ahorita en Instagram de la cantidad de empleos que se generan en una corrida de toros, de la derrama económica que es una corrida de toros, todo ese tipo de cosas no lo ven. Y ellos dicen que, que es el maltrato animal. Hay muchas otras cosas que son maltrato animal que ni siquiera lo voltean a ver. Entonces, y la otra, que es algo muy preocupante en nuestra sociedad, que están humanizando a los animales. Hoy en día, en muchos estados de, nuestra, de la República, es más importante el, el estado de un perro que de un ser humano. Ya la ley protege más a un perro que a un ser humano. ¿Dónde está esa sensibilidad, esa humanidad que, de, que, que debe de haber? No nos podemos comparar a nosotros con, con los animales, ¿me explico? Hay que quererlos, hay que respetarlos, hay que cuidarlos, yo lo hago, tengo aquí en mi casa de 17 caballos que los cuido como parte de mi familia, pero... Y son mis mejores aliados son mi herramienta de trabajo, son todo para mí, pero son mis caballos, no, no puedo mezclar, no tienen sentimientos, o sea, así me explicó, o sea, que, que se están perdiendo muchos valores que están perdiendo hoy en día. Sí, estamos en un mundo donde oh,
0: le, le damos prioridad y, y aquí, aquí en Monterrey eh, yo que soy aquí, veo que, que mucha gente está en las paradas de autobuses con la peor calidad de asientos, o ni siquiera tienen y, y, y no, ni siquiera hay buen tipo de, pues de, de, de vialidades y lo que sea, pero acaban de hacer un no sé, un hospital este, veterinario para entonces creo que no tenemos nuestras prioridades enfocadas, obviamente sí hay que proteger o cuidar a los, a los animales y lo que sea, pero la prioridad del ser humano es, 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 es primordial, es lo primero. Entonces, es eso, es que no, y, y por eso me gusta mucho hablar con, con, con ustedes, porque la prioridad es donde debe estar y, y si los recursos son finitos y el tiempo también del servidor público, creo que hay mejores causas que buscar aquí en México, que, que enfocarte en, en una fiesta taurina que es en un recinto cerrado, que hay derroche económico, que aparte es una hipocresía, porque todas estas personas comen carne y, y o sea, en el rastro, pues ahí te, eh, se muere la vaca y mínimo aquí el, el animal pues, muere con dignidad y es uno contra uno y es justo. Entonces, creo que hay muchas cosas que se deben de decir y que obviamente nos, de repente, pues, se vuelve un tema muy, muy polémico, y incendiario, pero porque en Instagram yo que sigo a, 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 a todos ustedes. Te, te bloquea la imagen y te dice no lo puedes ver, está censurado pero luego me meto otra vez a Instagram y veo el video de un choque mortal entonces no, no entiendo este, eh, porque, pero como tú dices creo que uno debe de ser más, más inteligente y,
1: y siempre estar con la bandera de respeto ¿no? Es lo más importante ¿no? Es, es, yo, yo siempre he considerado por ejemplo ese tipo de, de Facebook de Instagram ponen, que censuran las fotos, que nos han quitado eh, redes de publicidad a, a nosotros los informativos, que la, la bajaron completamente de la página de Instagram Este, a mí me bajaron muchísimas publicaciones simplemente está muy fácil si tú no quieres enterarte de, de ¿Ya se perdió? ¿Sigues ahí? Sí, sí, sí. Te escucho. Eh, si, si tú no te quieres enterar ni de las corridas de toro, ni de si les va bien o mal ni de si matan o no matan a un toro, eso, no sigas, página. ¿Me explico? Yo hay muchas cosas que no estoy de acuerdo y no le doy seguir. No tengo por qué enterarme. A mí, en lo personal, el WFC, el de boxeo, no me gusta. ¿Qué hago para no verlo? No lo sigo. Entonces, vuelvo a lo mismo, el respeto, hay que respetar. Oye, tú no eres partidario de Jorge Hernández de cómo Torea, no sigas mi cuenta, no te estoy obligando que sigas mi cuenta. Entonces, son, te digo, vuelvo a lo mismo, son incongruencias de, del mundo actual. Eh, es como yo le decía el otro día a un empresario, decía, es ilógico que llegues tú a la Plaza de Toros y estén 10, 15 activistas. De, gritando y haciendo publicidad para que no vayas a la corrida de Toros. Cuando el señor que va caminando rumbo a la plaza, se gastó un dinero en su boleto. No lo vas a convencer ahí, compadre. Ve y manifiéstate en el Palacio de Gobierno, en el Palacio Municipal o así. No afuera de la Plaza de Toros, porque el que va ahí ya se gastó un dinero, ahorró un dinero para ir a los toros, porque tampoco es un espectáculo barato no vayas a la plaza, respeta mi, lo que estoy haciendo y aún así los políticos, cambiando un poquito de tema, ¿te preocupa mucho la ciudadanía? Bueno, tú nada más analiza la derrama económica que da una corrida de toros en el momento actual. Los hoteles, los cubeteros, los taquilleros, los, la gente que vende ahí adentro, el empresario, los toreros, los banderilleros, el ganadero y ahí si te vas más para atrás el ganadero no nada más de ese día ese día recibió el, el pago por la corrida pero él para atrás lleva cinco años manteniendo esos toros con vaqueros, con cuidando la, la naturaleza porque las ganaderías son extensiones territoriales muy grandes comprando alimento que eso le, le genera una utilidad a, a la persona que vende alimentos concentrados o granos, o, ¿se ¿sí me explicó? el que le compra la pastura ¿cuántas toneladas de pastura no se consumen los toros bravos? yo un día en un debate con un diputado me decía es que pobres toros, dije te regalo uno, yo tengo ganadería, ve a mi casa y te regalo un toro para que lo tengas en el patio de tu casa ok, ya prohibiste las corridas de toros ¿quién va a ir a mantener todos esos, esos animales que se van a quedar en el campo? va a pasar lo que pasó con los circos Prohibieron los animales en los circos. Dime tú, ¿dónde están todos esos animales de los circos? Muertos. Están muertos todos. Se rescataron muy pocos. Salió una nota hace poco tiempo de leones muriéndose y comiéndose la cola entre ellos. Nadie los cuidaba. Entonces, son muchas cosas incongruentes y lógicas que, que están afectando hoy en día la fiesta de los toros.
0: Y, y muchos también medios de comunicación no les gusta hablar de este tema porque ellos se quieren ir a lo seguro, eh, pero es se tiene que hablar. Entonces yo por eso he aprovechado este, estos espacios para hablar con, pues, contigo, con tus compañeros, porque, porque la gente escucha y, y quiere escuchar la, la realidad de las cosas y, y, y no sé, este es indescriptible ser una plaza de toros eh, me dio mucho gusto que el fin pasado eh, la Plaza de México esté hasta reventar y, y hay, que, hay que proteger nuestro, eh, nuestro patrimonio cultural ¿no?
1: y es una tristeza hoy jueves esté la Plaza de México cerrada otra vez por una jueza o sea ni siquiera respetan las jerarquías de la constitución ni de los políticos había un permiso dado por la instancia más alta de la ley en nuestro país y les dio igual. Entonces ya afectaron a los toreros, a la gente que tenía su derecho de apartado, a la gente que ya había comprado su boleto por un tema político. Entonces sí es importante que gente como tú trate de difundir esto y, y de apoyar la fiesta y que el día que veas una corrida en, en algún lugar cerca ir y yo creo que nadie nos va a poder quitar nuestra fiesta y la vamos a seguir protegiendo y vamos a seguir luchando por ella y es parte de nuestra cultura a mí en lo personal sí me gustaría que mis hijos tuvieran esa cultura de la tauromaquia yo no sé si a mi hija que tiene seis años, el día de mañana le vaya a gustar o no pero es su decisión yo no voy a decidir por ella a lo mejor Llega y me dice papá no me gusta no estoy de acuerdo está bien no pasa nada me explicó como a mí en su momento el fútbol no me gustó y me gustó torear. me respetaron mi decisión y hoy por hoy pude ejercer mi profesión y, y ser un profesional de esto y querer mi profesión y, y cuidarla y protegerla pero si no a mi hermano no le gusta no no fue no fue torero y no pasa nada se respeta entonces Nada más, eso es lo que lo que exigimos como taurinos, como profesionales, es respeto. Yo he tenido muchas pláticas con antitaurinos y con gente que no les gusta, y al final les digo, está bien, respeto tu decisión, tú respeta la mía. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo sería lo mejor... ¿O cómo sería la única forma en que la fiesta va se acabar? Muerte, que todo el es una corrida de toros, como la del domingo pasado en la México, a partir plaza, y no haya gente en la, en la plaza. La corrida de toros. Pero mientras siga existiendo gente taurina y gente que le guste, y llenando la plaza más grande del mundo para ver un espectáculo, sigue viva la fiesta. Hay que cuidarla, hay que protegerla y hay que exigir respeto, tanto de los animalistas como de los políticos, como o sea, es, es increíble oír hoy en la mañana las declaraciones de Feitelsor. No es posible. O sea, ¿qué gana? ¿Popularidad? No la necesitas. Habla de fútbol, habla de béisbol, habla de lo que quieras. La, las agresiones que le hace la gente en los comentarios en Instagram al señor Joaquín López dóriga oye, no 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 compartes, dale, swipe, la que sigue, ¿se ¿Sí explicó? Pero, pero sí es importante porque se ha perdido mucho en, en la juventud y en las nuevas generaciones ese tema de, de contacto con la naturaleza y de contacto con el, el, la vida exterior, no atrás no de, de un celular o de una pantalla.
0: Y, y me encantaría saber cómo lo están haciendo en, en países como España, que, que, que hay mucho más respeto hacia la, autor, la tauromaquia, que, que ellos sí lo sienten mucho más intrínseco a, a, su, a su sistema de valores y cultural, eh, para, para que también pueda ser en, en México. ¿no? Este,
1: ya. España, vivió, España vivió un bache de, con el tema de animalistas y de antitaurinos, y al sí. final. Eh, ganó la cultura, ¿no? Ganó el llenar Madrid durante un mes diario, las ventas, las ferias de Sevilla con unos llenos espectaculares, Este el símbolo el de España que era el toro de Lidia, el toro bravo, no lo pudieron quitar porque era un tema cultural, es, es un tema de formación, es un tema de muchos años atrás, eh, yo creo y espero eh, que eso nos salve aquí en México ¿no? que la gente le, le, le gane ese arraigo cultural y defienda sus culturas y sus tradiciones a capa y espada entonces ellos seguimos en la lucha eh, hay mucha gente como tú como yo que nos gusta la fiesta y que vamos a, a morirnos en la raya, a protegerla hasta, hasta donde tenga que hasta donde tengamos que llegar.
0: Claro, y, y a ver, como tú decías, después de la, de la Guerra Civil Española, figuras como Álvaro y 10, que, que, que empujaron mucho de regreso este, este mundo de la toromaquia y, y de los rejoneadores, pero, pero es como tú dices, es, son figuras, entonces es, es un tema de, de discutirlo, no porque mientras esté llenando la plaza, y, y la alternativa es peor, imagínate un mundo sin, sin corridas de toros, nadie va a querer este, criar toros de lidia, la gente que se dedicaba a eso, ¿qué, ¿qué otra cosa van a hacer si tienen 30, 40 años? Tú le vas a pedir a un hombre de 55 años que lleva toda su vida eh, criando, criando toros, que, que cambie de profesión de un día al otro, que ¿qué va a vender ahora? Paletas, ¿no? ¿Sabes? Entonces, creo que no están bien pensadas estas políticas y afectan a muchísima gente en un país que ya es difícil, el tema económico es precario, ¿no? O sea, no hay tantas, tantas oportunidades para estar cambiando de trabajo los 50 a 60 años.
1: Mira, yo en una, de, en una de las discusiones aquí en San Luis con, con gente que estaba en contra de las corridas de toros, yo les decía, está bien, las vas a prohibir, está bien. Yo, no voy a hablar de los demás, Jorge Hernández, ¿qué voy a hacer? En el momento que tú prohíbas las corridas de toros, ese mismo día se quedan desempleados 25 personas. Los que trabajan en la ganadería que tenemos de, de, de ganado bravo, cuatro o cinco gentes están encargadas de mis caballos. Porque yo si no toreo caballo, pues tendré un caballo o dos. Son los caballos, no 17. Entonces, ¿tú les vas a dar empleo a esa gente? La otra, ¿qué quieres que haga con las 120 cabezas de ganado que tenga? ¿Las mato? ¿Las mando al rastro? ¿O vas a abrir tú un parque nacional para adoptar a todos los toros bravos que hay para que no se extinga la raza del toro bravo? Entonces, son muchas cosas que, que, que no tienen lógica. Muchas cosas que atrás de un escritorio es muy fácil firmar un documento y prohibir una corrida de toros pero a la hora que, que, que te vas a de ese documento y ves todas las represalias que tiene el hacer eso, yo no te, no te voy a decir el número porque no lo conozco, pero si las corridas del 4 y 5 de febrero se llegasen a suspender, ¿cuánta gente, cuántos millones de pesos se van a dejar de generar en dos días en el país? ¿Estás hablando de 100 mil escritores. ¿De...? son seis toreros no tengo ni idea cuántos cubeteros existen en la Plaza México vendiendo refrescos cervezas pizzas carajillo todo lo que venden ahí más la gente los puestos de comida de afuera qué va a pasar con toda esa gente o sea la pobreza del país no estamos estamos viviendo un, una época de de, de escasez y, y aún quiere sumarle más por un capricho de 200 gentes, de mil gentes, de querer prohibir esta fiesta. Entonces, es un tema muy enredado, pero muy sencillo a la vez de demostrar todo ese tipo de pequeños detalles que al final, cuando los juntas, se hace un gran problema.
0: Y, y a ver, como tú dices, tienes derecho a protestar y tú tienes el derecho, pero también tienes la obligación de que si vas a protestar por algo y quieres que se quite la, la fiesta taurina, pues que des alternativas para, pues como dices tú, todos los, los toros de Lidia o para el cubetero que está este, vendiendo cervezas para pues, alimentar a su familia, a él no le importa este, el tema político, lo que quiere es sobrevivir, entonces te digo, este, me da, me da mucha tristeza y más que nada, este, pues a ver, el 4 y 5, este... Pablo Hermoso quiere hacer su, su despedida y, y no lo estamos dejando. Entonces creo que es, es, es un tema que ahorita tiene un auge, un pico polémico, pero, pero pues por eso me, me da mucho gusto platicar contigo este, y por algo estamos platicando.
1: Y la verdad que a mí también me gusta y poder compartir con, con gente, los que, los que te ven, los que te escuchan, sí. todas las cosas. Es importante ¿no? que las conozcan y a lo mejor les brinca lo que estamos platicando tú y yo y, y, y ven de qué forma, te repito, no tienen que ir a las corridas de todos nomás es respetar y el que quiera ir que vaya y el que no quiera ir que no vaya y no pasa nada, pero es lo que nos hace falta en, en muchos aspectos en este país es el respeto y, y la otra, nadie puede ser privado de, de, de ejercer su profesión y, y aquí estás privando a mucha gente de ejercer su profesión. Entonces, que, que las cosas tengan un poquito de lógica y de, y de, de facilidad para, para procesar lo que es. Está bien, vuelvo a lo mismo. No estás de acuerdo, no vayas, pero no me quites, de no me, deje, no me prohíbas ejercer mi profesión. Porque yo de eso vivo, a eso me dedico. Entonces... Si es un tema delicado, esperemos que, que se vaya resolviendo y que, que las versiones ganen ¿no? a, a los caprichos y a los temas políticos.
0: Porque sí es cierto, el, la Constitución dice que mientras sea lícito tu profesión, te puedes dedicar a eso. ¿Y qué, qué les dices? Y a mí me toca mucho también hablar de esto. ¿Qué les dices cuando, no sé, dicen, oye, es que es cultura? Y te contestan, no, no es cultura mexicana, es cultura española. ¿Qué, qué, ¿Qué les comentas, no?
1: Mira, hay, hay veces que cuando la gente quiere y, y está abierta a escuchar y puedes dialogar, es es fácil que lo entienda, ¿no? Me ha tocado gente de todo tipo, gente que, que está abierta. Yo he platicado con muchísimos, muchísimos antitaurinos. Que no, o sea, te hablando de que no les gusta la fiesta de los toros, que no comparten la fiesta de los toros como algo que les guste. Y al final, cuando platicas con ellos y, y van conociendo un poquito el tema de lo que hemos estado hablando, aprenden a respetarlo. Pero cuando te topas con gente cerrada, con gente no preparada, con gente sin educación, que, que no está abierta a oír la otra parte de lo que está él criticando, es muy difícil. Es sumamente complicado este, tener un diálogo. Yo en, lo, en, estos, en estos últimos años que has dado más latente el tema de los anticaurinos, eh, eh, es lo que siempre les digo, no te gusta, no vayas, no tienes por qué ir, respeto tus tu gustos, y respecto a tu, tu forma de ver las cosas y tu mentalidad, tú respeta la mía. Y, y así nos vamos a entender muy fácil. Pero también te topas con mucha gente que, como te comentaba, no tienen ni, la, ni las bases, ni los fundamentos y dicen puras cosas que son mentiras. Muchas, increíbles, inimaginables. O sea, cosas que dices tú. Compadre, escribe un libro, tienes muy buena imaginación, porque nada de lo que estás diciendo es cierto. Lo digo yo que lo vivo. Entonces, sí, así, cuando la gente está abierta a un diálogo, cuando la gente está abierta a, a, a que le des los fundamentos, porque obviamente los taurinos nos hemos estado, después de tantos ataques, preparando con, con bases y fundamentos para poder tener un diálogo. Y, y yo nunca en lo que llevo de, de carrera y en lo que he podido hablar con gente, nunca he tratado de convencer a alguien de que le gusten los toros. Oye, nunca he ido. vea una, te invito. Y en base a esto, tomas tu decisión, si te gusta o no te gusta. Como con mis hijos. Oye, prueba el jitomate. No me gusta. ¿Cómo sabes? Si nunca lo has probado. Pruébalo. No te gusta, no te lo vuelves a comer. Pero es igual en los toros. ¿Está bien? ¿No te gusta? Ok, ¿por qué no te gusta? Porque ya fui y vi que los picaban o que se morían en la plaza y no me gusta, me da náuseas la sangre, eh, lo que quieras. Pero no puedes tú decir o tomar una decisión de algo que no sabes, que no has vivido y que no has conocido. Y, y,
0: y es un tema sentimental, este, yo cada vez que veo los toros, la verdad que me acuerdo eh, veo mucho a mi papá en eso entonces para mí es hasta un tema sentimental, ¿no? porque yo veo mucho las corridas de toro con mi papá, estoy este, las veces que he ido es con él, entonces más que los toros, también es una conexión que yo he hecho con él porque fútbol americano no me gusta tanto y no lo veo, entonces ya es otro tema de, del que puedo platicar y y ya estaba más allá, este entonces pues digo, a mí me encantaría poder inculcarle eh, la, la fiesta a mis hijos este y, y pues si, si se llega a ver una cuarta generación de, de Hernández de, de rejoneadores, creo que estaría padrísimo y, y me da muchísimo gusto este. no padre.
1: yo creo que ya ojalá y conmigo se termine porque es es mucho sufrimiento. El otro día me, me preguntaba en una entrevista si me gustaría que Jorge Mico toreara. Y les digo, Tú mira, me gustaría que lo intentara porque al final lo que platicaba en un, al principio es, es una formación muy padre, es una carrera muy exigente, es una carrera de muchos sacrificios, pero al final es medio injusta de repente, ¿no? Entonces, este, es, es, una, es muy dura. Pero la gente los volvemos a lo mismo, los sanitaurinos están haciendo todo lo posible para que eso se acabe, tenemos que luchar contra eso, aquí en San Luis Potosí el municipio eh, sacó una ley, un amparo que los niños menores de 18 años no pueden acudir a la plaza de todos entonces tú imagínate mi frustración en mi tierra, en mi plaza con mi gente y que mis hijos no me puedan ir a ver porque un juez decidió ¿Qué era bueno o malo para mis hijos? Entonces, vuelves a lo mismo. Son cosas tan ilógicas, cosas tan... Eh, no sé, no encuentro la palabra para decírtelo, pero eh, te da mucho coraje, ¿no? Pero resulta que tú, juez, me vas a decir cómo educar a mis hijos. Y, y el niño de, de, más de menor de 18 años puede hacer muchas otras cosas, pero vivir a los toros no. En un ambiente familiar, donde tú fuiste, donde yo fui, donde los recuerdos más bonitos de mucha gente y tú lo oyes en, en, en pláticas y en entrevistas. No, es que a mí me llevaba mi abuelo a los toros y a mí me llevaba mi papá a los toros y yo iba con mi tío a los toros. Entonces, ese tipo de, esos lazos familiares se están perdiendo sin darnos cuenta. Entonces, ahorita Jorge, mi hijo, va a crecer con el nunca pude ver a mi papá en San Luis. Entonces, son, son, te digo, son los detallitos que hay que ir cuidando y hay que ir luchando contra contracorriente para que eso no pase. Lo que decías tú, ahorita está en un hilo, si se, si se despide no Pablo de México, ya no se pudo despedir de Guadalajara. ¿no? O sea, ¿a dónde vamos a parar? Y, y ves, ves la escasez y ves todos los problemas que ocurren actualmente en nuestro país con inseguridad, con faltas de medicina, con faltas de esto, falta del otro. Y eso no pasa nada, pero los toros sí hay que prohibirlos. Es incongruente cómo está actuando hoy en día el gobierno de nuestro país en, en general. Hay gobernadores muy taurinos que lo apoyan, como la gobernadora de Aguascalientes, que es, es una preciosura de mujer en cuanto a cómo ha apoyado los toros. Este, hay de todo, ¿no? Pero estamos viviendo un tema donde los políticos están aprovechando de situaciones para ganar votos que al final, si fueran un poquito más lógicos, son irrelevantes los votos que van a adquirir o no por, por los temas taurín.
0: Y, y es muy cierto el punto que dices que se rompe el tejido social cuando una jueza o juez no, no te deja hacer algo que, a ver, yo a los 11 años, como te platicaba antes, mi primera eh, corrida de toros en Tampico, tú fuiste. Fui con mi papá y mi tío y, y, y te sientes hasta, o hay un antes y un después, ¿no? Y, y, y que un juez quiera quitarme esa memoria al no haberme dejado ir a compartir un tiempo con mi papá, con mi tío, se me hace algo totalmente este, inaudito y, y, y es como tú dices, es romper el tejido social y si no, que me hubiera quedado en mi casa jugando en el iPad. Son, son memorias que te está quitando y y, y que a tu hijo se los quitan cuando no te dejan verte en, en, la, en la plaza donde tú viviste,
1: donde naciste, ¿no? En San Luis. Claro. Sí, son, son, son temas muy, muy delicados y son temas que eh, tenemos que ir combatiendo poco a poco. Perfecto. Pues creo que de verdad que te aprecio
0: muchísimo tu tiempo. Eh, yo, yo me atrevo a decir este, que... Que estás a la altura de palo hermoso o sea de lo que me, de lo que he visto o sea tienes un, un arte es un es algo plástico eh, que, que tú no solo puedas controlar al al caballo como un centauro sino también eh, eh, poder, poder manejar al, o bailar con, con el toro entonces te agradezco muchísimo este creo que eh, de lo que te preocupaba de de más chico de si la dinastía o no que los nombres Creo que tus, tus ancestros están muy, muy contentos y, y la verdad ha sido un gusto, un placer convivir y platicar contigo y, y pues considera, no, considera que un
1: amigo, ¿no? Estamos a la orden. No, hombre, gracias a ti. La verdad que fue un placer haber platicado contigo. Eh, te repito y te agradezco el, el que le estés dando esa importancia, el que estés platicando con, con varios compañeros míos de profesión. Creo que es algo importante de gente joven que todavía le, le importe la tauromaquia, la cultura y, y poder compartir eh, con la demás gente que, que te ve, que te escucha, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y estoy abierto el día que quieras para algún programa o algo, el poder compartir contigo un poquito que es lo, lo que es Tras Bambalinas, el, el poder hacer un video con, con tu gente, con tus seguidores de los caballos, de la ganadería, de cómo es el cuidado de los animales. Pues, de nosotros, y que la gente conozca ese lado, ¿no? Ese lado que, pues en la plaza es muy bonito llegar y ver el espectáculo, pero para que ese espectáculo se dé, pues es, son un montón de cosas que se, que se juntan, que se llevan a cabo de diferentes gremios, de diferente gente, para que eso que ustedes ven en la plaza se pueda se pueda dar, desde empresarios, ganaderos, caballeros, bandilleros, eh, todo el tipo de gente, es, cuenta conmigo el día que lo quieras hacer un programa en, en el rancho o con los caballos o así, estoy en la mejor disposición y la verdad que fue, fue una noche muy bonita y gracias por permitirme compartir y, y desahogarme un poquito todos esos sentimientos que hoy en día tenemos los taurinos.